。亲爱的弟兄姐妹，主日平安！感谢上帝的恩典，再一次和你啊在一起来敬拜我们的上帝。今天的经文是在创出埃及记的三章十三节到十五节啊。你打开你的手机或者圣经，来一起和大家读这段经文啊。今天的经文是在出埃及记的三章十三节到十五节。那我们一起来读。摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：你们祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢？”神对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自有拥有的打发我到你们这里来。”神又对摩西说。你要对以色列人这样说：“耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。”这是今天我们所和大家分享的经文啊。从今天开始到年底，我们将和弟兄姐妹一起来学习这个出埃及记的真理。出埃及记中记载了一位以色列人当中非常出色的领袖，伟大的领袖，他的名字叫摩西。神预备他，装备他，啊，呼召他来带领以色列人出埃及，离开为奴之地啊，离开为奴之地。我们知道摩西的一生。他活了一百二十岁，他的人生可分为三个阶段啊。第一个阶段是他在王宫中的生活啊。第一个阶段是他在王宫中的生活。当摩西出生的那个年代，正是以色列人，呃，正是以色列人被埃及人奴役的时候。当他们生了男孩的时候，都要杀死。当摩西藏不住的时候，他的妈妈和姐姐就把他放到这个尼罗河中啊。结果法老的女儿。就看到了啊，就把他接回到了王宫。所以，第一个四十年，摩西是以王子的身份啊，上帝把他放在埃及的王宫里，学习了埃及人的一切的学问，说话行事都有才能啊。那他被训练成为一个非常优秀啊，很有能力的战士和领袖。但是这个非常优秀、有能力的摩西。啊，那上帝却不能用他，因为他那个时候的摩西自我个性非常强，他依靠自己的聪明，依靠自己的血气来行事，所以他不会顺服上帝，只会顺服自己的血气，所以上帝没有用他。当他第二个，所以上帝就把他带到旷野去，在最艰难的环境磨练他、修剪他、雕刻他。啊，这是摩西他人生当中的第二个四十年，在旷野牧羊啊，在旷野呃牧羊。按照人的想法，上帝好像很糟蹋这个有才能的人啊。那但是上帝的想法高于人的想法，上帝的意念高过人的意念啊。那上帝在四十年的旷野磨练摩西，让摩西的。个性谦卑下来啊，谦卑下来，也让他能够啊有这个忍耐的心学习了。然后他能带领这些常常发怨言、不听话的这个以色列人。假如没有这呃旷野牧羊四十年的经历，我想摩西不可能完成上帝所带给他的。
托付和使命啊。那摩西的第三个阶段的人生阶段，就是他领以色列人出埃及啊。当他领受了神的呼召啊，顺服了上帝的呼召，然后顺命于上帝的呃、啊、这个托付，他就带领以色列人啊离开埃及。过红海啊！神带领他们过红海，如同过甘地一样啊！这是神迹，这是一个神迹，上帝能力的一个作为啊！今天我要透过这个出埃及记的第三章的经文，来和大家分享一个题目，就是自有拥有的上帝啊！自有拥有的上帝。那当上帝打发摩西去带领以色列人出埃及的时候，摩西对上帝说：“我到以色列人那里去啊！”那对他们说：“你们祖宗的。”上帝打发我到你们这里来，你们他们若问我说啊，呃，他叫什么名字？我要对他们说什么呢？啊，你知道摩西为什么会问这样的问题吗？因为在埃及的那个时候，埃及人有很多的神，他们有啊、呃、敬拜很多的神，他们有拜牛，把牛当作神啊，把尼罗河也当作神，有的也把树当作神啊，也拜月亮神，也拜太阳神。你还要拜法老神啊，还要拜法老神。那我们知道，在埃及几乎所有的东西都能成为他们的神啊，都能成为他们的神。这就是后来上帝要用十灾来降罚于这个埃及，来惩罚他们。实际上，以色列人和埃及人都知道，除了啊耶和华以外，那些都不是神，因为上帝的作为透过这十灾里面。看到了上帝的能力啊，看到了上帝的能力，所以只有耶和华才是唯一的上帝啊。当上帝自我启示，告诉摩西说：“我是自有拥有的上帝。”这里面告诉我们两个非常重要的呃性。第一，我们知道这里上帝宣告他是自有拥有，他是自我存在的，不是被造的啊。所以在创世纪第一章那里就告诉我们了，起初上帝创造天地。所以这里就告诉我们说，上帝的存在是。不是人造的，所以今天很多人造了很多神啊，包括以色列人出埃及的呃出埃及的时候，摩西在山上被神呼召写律法的时候，我们的埃及这些以色列人说啊、哦，我们要造一个神，我们要拜他。其实人手所造的并不是上帝，所以自有勇猛的上帝的第一个宣告，他是自我存在的，不是被造的啊。第二个呢，我们知道他是永恒和不变的，基督昨日。今日到永远都是不变的啊，都是一样的。所以神是一切的存在和完美的一个源头啊，所以万物都是靠他而存在，也是靠着他生存、动作和存留啊。那和大家分享的第一点就是说，自有拥有上帝的第一点就是他是啊信实的上帝啊，他是信实的上帝。摩西牧养他岳父米甸。啊，耶托罗的羊群，一日啊，他就领这个羊群往旷野外去，到了上帝的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘的火焰中向摩西显现。啊，摩西观看不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。啊，那摩西说：“我要过去看着大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”耶和华神。见他要过去，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西！”他说：“我在这里。”啊，那神说：“你不要进前来，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”啊，又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”
摩西蒙上脸，因为怕看见神啊，因为怕看见神。又说啊，我是你父亲啊，神说不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地啊是圣地。又说我是你父亲的神，亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神啊。摩西就蒙上脸，因为怕看见神。啊，那和大家分享的第一个就是神啊、呃，说这里有一个不一样的宣告啊。为什么神不直接说我就是呃你的神得了吗、啊？还要把摩西的这老祖宗一个一个的给他搬出来呢？我们今年年初的时候开始和弟兄姐妹分享创世纪，我们大家都知道，神曾经和摩西的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各他们都有立约啊，他们都有立约。而且神应许他们要成为大国、大民啊，万民都要因他而得福啊！而且神也在这里应许以色列人要把他们带到流奶与蜜之地，然后带到流奶与蜜之地。所以神在这个时候向摩西说：“我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神啊！”是呃，是神再次向人重申，神和摩西的祖宗亚伯拉罕。以撒、雅各所立的约，今天依然有效啊！今天依然有效。大家要知道，神和亚伯拉罕立约到了摩西这个时候，间隔了多少年吗？我们到神和亚伯拉罕立约的时候，当亚伯拉罕七十五岁的时候，神呼召他从加勒底地的乌尔离开那里，要往神所指示的地方去啊！亚伯拉罕七十五岁，蒙神的呼召，神与他立约啊，要成要他成为大国。啊，大民大族啊，万民都要因他得福。这是神与亚伯拉罕立约的时候，是年七十五岁啊。那当亚伯拉罕一百岁的时候，生了这个以撒啊。亚伯拉罕一百岁的时候生了以撒，那以撒六十岁的时候，他就生了以扫和雅各啊。所以从亚伯拉罕呼召一直到雅各出生，这个期间是过了八十五年啊，过了八十五年。当雅各一百三十岁的时候。就住到埃及去了，因为那个地方饥荒啊，与约瑟在埃及做宰相，他的儿子约瑟在埃及做宰相，所以他们全家就去到了埃及。那个时候是雅各一百三十岁啊，一百三岁，全家移民到了埃及。那以色列人在埃及居住了四百年，所以二百一十五年加四百年等于六百一十五年啊。那六百多年。以后，神仍然向摩西显现，重申他对于他祖宗所立的约啊，这个约是非常啊重要的啊。所以，我们看到神呢，对于约定他是持守的啊，他不因人的改变而改变。所以，神是信实的神啊。我不知道今天人类历史上最长的合约是呃、啊、什么，我只看到人类历史上的承诺和合约啊，呃，都过了不久就会被推翻。啊，我们说当年在二战期间呢，当这个希特勒他为了打法国和英国，他就和苏联的斯大林签署一项协议，他说我们呃这个呃德苏两国不征战啊。当他打败了德国以后，没几天他就撕毁了条约，去攻打这个苏联啊，去攻打苏联。那我们知道呃。丘吉尔，英国有一个非常出名的首相叫丘吉尔，他说了一句话，他说：“没有大英帝国永远的朋友啊，只有大英帝国永远的利益啊，只有大英帝国永远的利益。”也就是说，所有的盟约和这个承诺都是为了自己的利益而签订的啊。一旦自己的利益受损害，这个承诺、协议。
盟约全部都要撕毁，就成了一句空话啊。那在现实的社会里面，不管人和人还是国与国家，都是一样。我们说最近美国总统特朗普啊，他。经常退群，也撕毁了这个伊朗核协议啊！所有的贸易都是以美国为优先啊，以美国为优先，以美国的利益为优先。所以以前的总统和其他的国家或者组织签订的这些条约呀、啊、协议啊，特朗普总统很多的都退群了啊，然后也撕毁了这个协议啊，撕毁了这个协议。这是一个不讲信用的一个做法啊，不讲信用的做法。可是我们自由永永的上帝却对摩西说啊，我是你父亲的神，是你主亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。我对他们的承诺虽然过去了六百多年，但是今天仍然有效。这六百多年我没有改变，到现在也没有改变，而且要持续到永远。这就是以色列，这就是我们告诉我们，这个位神是信实的神，他说过的话，他做过的承诺，他都要持守，而且他坚守。不管以色列人是不是完全守约没有关系，但是神对以色列人的这个承诺、这个约定是持续到永恒的啊，到到是永恒的。所以，不管以色列人在被约的情况下面，神的承诺、神的约仍然有效。这就是我们所谓的信实的上帝啊。我们都知道，这个人类的合约啊，双来都是双方的啊，一手交钱，一手交货。你不给货也。你也休想拿到钱啊！但是神的约、神的承诺啊，无论是在以色列人是不是守约，都仍然有效啊。在提摩太后书二章十三节说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己啊，因为他不能背乎自己。这个世界上什么都会变，但是神的应许和这个约定啊，永远不会变。”神对摩西说：“我是你父亲的神，是你亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”这句话不仅仅是对摩西讲的，也是对我们今天所有跟随他的每一个儿女所讲的啊！无论世界怎么变，无论我们怎么变，唯一不变的，也就是我们的上帝的话和他宝贵的应许啊！而这也是我们唯一可以能依靠的、可以信赖的。所以，亲爱的弟兄姐妹，现在在这个千变。万化的时代，特别这个新冠肺炎在全球大流行的时候，似乎我们看到所有的承诺都不可靠，所有的协议都不可靠。我们有一些弟兄姐妹和公司签的合同，白纸黑字写的清清楚楚，但是照样会改变。特别这些做生意的弟兄姐妹啊，当你和客户都谈好了，可是随着环境、时间的改变而改变，这约定。都不复存在了啊，都不复存在了。所以，亲爱的弟兄姐妹、姐妹们，当我们看到年轻人当他们相爱的时候、谈恋爱的时候，山盟海誓、海枯石烂，永远不变心。可是到最后来的，都变成了伤心啊。所以，这个世界我们知道有太多的承诺，可是却没有一个约定和承诺是可以完全相信的。所以我们每天就活在一个不知道明天如何的忧虑。里面，弟兄姐妹们，当我们在这个每天变化的世界里面找不到平安的时候，我们要想起神对摩西所说的话。神说：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，今天我也是你的上帝。”同样，今天上帝也对我们每一个人说：“我。”
就是你的上帝，我是你可以依靠的，完全可以信赖的。所以，亲爱的弟兄姐妹，神对我们的承诺和应许永不改变。直到万代，这个承诺是我们可以在这个变化的世界里面唯一可以抓住这个不变的应许和承诺，这是神对我们说的。所以，亲爱的弟兄姐妹，当神呼召摩西的时候，不单是对他讲，而且也是对我们所讲的啊，也是对我们所讲的。所以我们所信的这位上帝是信实的上帝，不会因着时间环境改变而改变。他对我们的承诺和应许。是存到永恒的，所以亲爱的弟兄姐妹们，我们抓住神的应许，依靠我们这个神，在这特别不平安的时代里面，主赐下平安给我们，他应许与我们同在，直到主再来的时候啊。和大家分享的第二点，信实的上帝，他也是全知的上帝。三章第七节说，神说：“我的百姓在埃及所受的苦，我实在看见了。”他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了啊！我原知道他们的痛苦啊，我原知道他们的痛苦。第九节说：“现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们啊，怎样欺压他们。”所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的上帝是全知的上帝。他说：“我看见了，我听见了，我原知道他们的痛苦啊，原知道他们的痛苦等等。”这里表明了我们的神完全对没有，完全没有对以色列人的苦难而袖手旁观，却好像一位慈爱的父亲一样，把孩子一点一滴的痛苦都放在了心上。神说：“我实在看见了，我也听见了啊。”这不光是看见了、听见了，神还说：“我也知道他们的痛苦啊，我也知道他们的痛苦。”这就是讲他深深体会到我们里面痛苦的一个感受，好像他自己在受痛苦一样啊。当我们看到和听到的时候，我们不一定是怎么样知道别人在这里面的痛苦啊。我在网上看到了一篇这个文章，说有一个领导。他是扶贫的啊，然后他有一天和他的手下呢，和他的这些同事呢，去乡下一个贫困的地方去啊看这个地方，然后做这个扶贫的工作。当到了这个镇上的时候，他发现确实这个镇上确实非常的落后啊啊，也确实很贫苦这些老百姓。但是当这些跟随他的人说：“我们今天中午啊，都是吃简单的便饭，因为这个地方太穷了啊。”这个领导一听啊，心里很不舒服，然后他就告诉司机说：“调转，回城啊。”他就回到了他自己工作的单位，他就没有再去看呃这个体验这个地方的这个民情。虽然他看到这个地方贫穷，也听到了这地方的一些呃情况，但是他却不能够了解。知道体会老百姓的这个痛苦，所以他就回去了。可亲爱的弟兄姐妹，我们知道我们的神，他告诉我们说：“我看见了他们正在受苦难，我也听见了他们哀求的声音啊，他们哀求的声音啊。那我要现在下来，要救他们脱离埃及人的辖制。”亲爱的弟兄姐妹，这就是神所告诉我们的，在这里告诉我们一个真理。今天，无论你在任何的痛苦里面，上帝都看到，啊，上帝也知道
当我们在他面前呼求的祷告的时候，他也听见了我们呼求的声音啊！所以神从高天降下来，就是要救这群卑微的奴隶。神说：“我要打发摩西去做这件事。”从我们刚才读的第七节、第九节这两节经文当中，我们看到是一份非常温馨的经文，让我们可以看到，好像是天父是一个慈爱的父亲，他把孩子们的痛苦，他放在了他的心上啊，放在他的心上。而这个父亲又是全知全能的神，因为神不仅知道我们的痛。痛苦，他也能够救我们脱离这个痛苦啊！十五节、十六节连续重申宣告，这个他是摩西呃祖先的神，也就再一次重申神的约定和神的承诺。所以，然后神说：“我实在眷顾了你们啊！我实在眷顾了你们，神实在是眷顾了以色列人。”我们。不要忘记这句话是在以色列人正在埃及受苦的时候所说的啊。那也就是说，当时以色列还在埃及受苦的时候，神已经眷顾了他们。这个时候，我们看到以色列人在想什么呢？以色列人可能在想：他说：“神呐、啊，我们现在正受痛苦啊，你在哪里呢？你真的眷顾了我们吗？”而神说：“是的。”我实在眷顾了你们，甚至是你们还在受苦的时候啊！我们在前面已经看到了两张，神实在眷顾了以色列百姓。当摩西出生的时候，那个时候埃及人要杀以色列人出生的长这个男子啊，全部都要被杀，只要是女孩子就留下来，因为以色列人越发的强盛，埃及人非常的害怕，所以神就保全了摩西的性命。让他被发了的女儿捡回宫中，他学习埃及人的一切学问，啊，那四十年当中，装备他，造就他，然后又在四十年的旷野生这个生活的里面来装备他，来造就他。到他八十岁的时候，神呼召他来带领以色列人出埃及，啊，呃，进入到神应许之地。这是神在神的手一直在做，可是当下的以色列人并没有感受到，可是当下。神命摩西进入到以色列人当中来领以色列人出埃及，这就是神眷顾了以色列人。神要救他们脱离当下的苦难和痛苦啊！当救他们脱离当下的苦难和痛苦，真神要是真的帮助了他们啊，也带领了他们，引导他们脱离了这个痛苦。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天你所遭遇的难处。你所遭遇的困苦，上帝都看见了。你在他面前所祷告的、所呼求的，上帝也听见了。亲爱的弟兄姐妹，当时还没有给你回应的时候，我们要持续的在神面前祷告，寻求他啊。虽然这疫情，我们看到已经半年多过去了啊，呃，其实九个多月过去了，从爆发到现在，我们马上我们已经进入到十月份了啊，已经过去了这么多的月份，好像看到。持续在增长啊，被感染的人持续在增长。但是弟兄姐妹，不要灰心，我们持续在神面前祷告、呼求，来寻求上帝，直到上帝的旨意成全在这个世代上啊，我们在停止为这个新冠疫情的祷告。所以，亲爱的弟兄姐妹，不要灰心，不要难过，你的痛苦难处，上帝看见，上帝也听见了啊。和大家分享的第三点啊，自由游泳的上帝。他也是拯救的上帝。第八节说：“我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地
，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。师姐，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。十七节，我也说要将你们从埃及的困苦中。领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人的地区，就是到流奶与蜜之地。我必伸手在埃及人中间实行我一切的歧视，攻击那地，然后他才容你们去。我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向他的邻舍，并居住在他家里的女人要金器、银器和衣裳，好给你们的女儿、儿女穿戴。这样你们就把埃及人的财物夺去了啊！这样你们就把埃及人的财物夺去了。我们看最后，神继续对摩西说话，应许这个以色列人啊，去的时候把他们在。以色列人带到这个应许之地，也就是流奶与蜜之地啊。最后一节，神说：“我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候不至于空手而去啊，不至于空手而去。但各妇女向他的邻舍，必聚居那地的啊，这个女人呢、啊，问他们要这些金器、银器和衣裳啊，好把你的儿女们啊，给你们你儿女们穿啊，给你们你儿女们穿。这一节啊，是很有趣的经文。神要以色列人在离开。”埃及的时候，让以色列人的这个妇女啊，去向他们这个埃及的这些人要这些金器、银器，包括衣裳啊，包括衣裳。这里所提到的字是“要”啊，“要”不是问，也不是去借。其实这里还是一个客气的词。最后一句话说的更直接，这样你们就把埃及人的财物夺去了。这是上帝对摩西说的话啊，神允许以色列人去埃及那里去。要这个金银，那为什么呢？因为这里有两个原因。第一个原因就是埃及人已经奴役了以色列人至少八十年，因为从摩西出生的时候，那个时候就开始奴役这个埃及以色列人。然后摩西八十岁的时候蒙神呼召回来，要领以色列人离开这个埃及为奴之地啊。因为现在摩西已经八十岁了嘛，所以我们看到在这八十年当中，这个。以色列人被强迫做奴隶，为埃及人做苦工。当然，这个是没有报酬的啊，奴隶是没有报酬的，不能够讨价还价，也没有工价的。你当时有命存活，有食物吃，有衣服穿，那已经是很不错了。所以，以色列人在那里所受的苦，神知道，神要在他们身上来报仇雪恨。啊，来报仇雪恨，所以神要以色列人啊去埃及那里要这个财物，其实就是为了以色列人要讨回一个什么公道啊，讨回一个公道。不过这还不是主要的原因，更重要的一个原因是让以色列人从此不再做奴隶，而是要做一个什么自由的人，而做一个自由的人，除去他们身上的羞耻。大家要知道，一个奴隶是没有条件和主人。这个要这要那的啊，但是神却让以色列人成为了一个自由的人，不再受埃及人的辖制啊，他们可以直接去埃及人的家里来向他们提出神告诉他们的这个要求啊，告诉他们的要求。所以从这里我们可以看到
，神让以色列成为一个自由的人，他可以，他们可以昂首挺胸的离开埃及，而不是一个奴隶的身份，而是一个以自由人的身份。神借着这件事情来洗去以色列人在埃及为奴所受的这些羞辱、苦难和痛苦，所以这个就是神公义的。和慈爱的一个彰显，神要救以色列人脱离这种痛苦啊，脱离这种羞辱。所以在这里我们可以看到，神是一个公义的神，他也是一个慈爱的神。所以今天啊，也让我们看到一个父亲所讲的话。所以上帝呼召摩西的时候，他说：“我实在看见埃及人所受的痛苦，我也听见了他们在我面前的呼求。”所以我下来是要救他们脱离埃及人的辖制，带领他们离开为奴之地。所以我们的自由拥有的上帝，他是一个拯救我们的上帝啊，他是一个拯救我们的上帝。所以我们看到神在这里面的爱有多么的深厚，神的拯救的能力有多么的强大，他降下了十灾。这十灾不仅要惩罚管教这个埃及人。也让以色列人和埃及人都知道，除了耶和华以外，你们所信的这些神都没有我有能力，啊，都没有我这样的一个作为。所以，亲爱的同工弟兄姐妹们，我们的上帝他是拯救我们的上帝，在旧约，他带领以色列人离开了埃及为奴之地。埃及在圣经的预表里面，它属于世界。啊，它属于这个世界。当我们没有信主的时候，我们被这个世界所辖制，我们没有自由。当我们今天被神爱所呼召，我们今天成为上帝的儿女，我们就成了一个自由的人。我们不再被罪恶所辖制。所以，出埃及就是让我们离开这个世界，不再受世界的辖制。我们今天不再做罪的奴仆。所以在旧约当中，神救以色列人离开埃及，进入那流奶与蜜之地。在新约，神透过他的儿子耶稣基督，他道成肉身从天上来，救我们脱离罪恶的辖制，脱离这个世界上各样情欲所犯的罪。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝今天仍然拯救我们，仍然帮助我们，仍然与我们同在。在旧约的时候，他向摩西显现说：“我下来要救以色列人离开埃及为奴之地。”今天。耶稣基督从天上道成肉身来到我们当中，来拯救我们脱离这个世界的辖制，脱离魔鬼撒旦的权势，让我们成为一个自由的人。哈利路亚！我们要感谢上帝啊！我们要感谢上帝。所以在这里，我们看到我们的神是公义的神，他是慈爱的神。从创世纪到如今，耶和华上帝都是在拯救、做救赎的工作啊，在救救赎的工作。最后和大家分享啊，我们看到神在这拯救的工作当中，让红海的水分开，以色列人行走如同干地。当埃及人追兵去追杀他们的时候，啊，当埃及的军队进入到红海当中的时候，神让红海的水复合，这些埃及人的军队全部全军覆没在红海当中。这就是神的。作为神洗去了埃及人，呃，神洗去了以色列人一切的羞辱、苦难，让他们从为奴的身份
带到了一个自由的身份啊。所以，我们亲爱的弟兄姐妹，我们所信的上帝是自由拥有的上帝，他是信实的上帝，他是全知的上帝，他是拯救的上帝，他的承诺永不改变，使我们在这千变万化的世界里面，唯一可以信赖、可以依靠的对象。啊，同时我们的神又是慈爱的，他像一个慈爱的父亲，他知道我们的软弱，知道我们的难处，知道我们的痛苦，知道我们的缺乏。即使在我们还在困苦里面的时候，他也实在眷顾了我们，他乐意救我们脱离痛苦，脱离各样的苦难，让我们在这里完全的信靠我们自位拥有的上帝。他虽然我们在苦难当中，虽然我们还在居家隔离啊当中，他仍然与我们同在啊，仍然与我们同在，让我们啊可以面对过去我们的软弱，过去我们的失败，过去我们所犯的罪孽，我们都可以重新开始。但愿我们在我们自己的痛苦、苦难、忧伤里面，让我们。能够学会依靠上帝。今天的经文也对我们每一个人有实在大的一个帮助，就是我们要仰望这位自由拥有的上帝，他守约十慈爱到永远啊，直到这个世界的末了。所以你我不要担心，不要害怕，来仰望和信靠我们这位信使的上帝。今天就和大家分享到这里，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，我们来到你面前来向你献上感谢。当我们今天读这段经文的时候，我们看到了主，你向我们启示，也谢谢你透过这本圣经来启示你是自由拥有的上帝，你是一位信实的上帝。纵使我们改变，有时候我们灰心软弱，但是你是永不改变。永不软弱、永远刚强的神，我们可以来到你的面前，来信靠你，来倚靠你，做我们随时的帮助。主啊，你也是全知的神，你知道我们在你面前所缺乏的信心，你知道我们在你面前我们所存在怀疑的心，你也知道我们里面的苦处和难处。让我们今天来到你的面前，来仰望你这位全知。全能全在的神，让我们把我们心里面的难处都可以向你来倾诉，来向你诉说。我们相信，在你的旨意当中，你会成全我们在你面前所祈求、所祷告的。亲爱的天父，你也是一位拯救的神，从起初创造天地。一直到世界的末了，你都在做着拯救和救赎的工作。今天我们来到你的面前，来抓住你这位公义慈爱的神。谢谢你如此的爱我们，也透过今天的经文，再次让我们不灰心、不软弱，让我们在你里面得刚强，也让我们紧紧的抓住你的应许，因为你是昨日、今日到永远、永远不改变的神。主啊，加给我们力量，在这疫情流行的时刻，求你保守我们每一个人，几乎有复工的同工弟兄姐妹，你也保守他们的安全。他们从早出晚归，你都保守看顾他们。他们第，他们所有的工人也都交托在主的面前。当他们在外与人接触的时候，不被这新冠病毒所感染，因为你与我们同在。让我们坚定来信靠我们这位自由。拥有的
耶和华上帝。谢谢天父，听我们在你面前的祷告，我们同心合一的祷告，是奉告耶稣基督得胜的名求，阿门。